0: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Themen, die euch vielleicht auch auf dem Arbeitsplatz, mit Freunden, der Familie oder einfach selbst bewegen. Denn was wir glauben ist, dass Nachrichten Gefühle auslösen und genau über diese Gefühle wollen wir hier im Podcast sprechen. Heute soll es um die traurige Nachricht gehen, dass ein jüdischer Student in Berlin verprügelt wurde und wir glauben, dass man deswegen ein Schulfach Konfliktkunde braucht. Aber erstmal von vorn. Was bedeutet der antisemitische Überfall auf einen jüdischen Studenten in Berlin für die deutsche Politik, Medien und Gesellschaft? Wir finden, es braucht kurzfristig harte rechtsstaatliche Reaktionen, zum Beispiel wegen Hate Crime, und langfristig etwas wie ein Schulfachkonfliktkunde. Schulkinder sollten mehr über den Nahostkonflikt wissen als über Bismarck.
1: Was ist passiert? In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar ist ein jüdischer Student der Freien Universität Berlin in Berlin-Mitte attackiert worden. Und nicht irgendwie, sondern sehr, sehr heftig. Er erlitt schwere Verletzungen, einen Schädelbruch, auch im Gesicht gab es Frakturen. Der Täter war ein arabischstämmiger muslimischer Mitstudent, der nach bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft offenbar ohne Vorwarnung zuschlug und zutrat. Die Berliner Polizei hatte es zunächst so dargestellt, als hätte es einen Streit gegeben, aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass der Täter sein Opfer in einer Bar erkannte, ansprach, in ein Gespräch verwickelte und dann unvermittelt zuschlug. Das Motiv war offenbar, dass der jüdische Student Lahav Shapira an der Freien Universität und in sozialen Medien sich für Israel zu Wort gemeldet hatte. Lahav ist der Bruder des deutsch-israelischen Satirikers Shahak Shapira. An vielen Universitäten scheint Antisemitismus zu grassieren, weltweit, zum Beispiel auch in den Vereinigten Staaten oder in Großbritannien. Und auch die FU Berlin hat sich seit dem 7. Oktober nicht besonders geschickt dabei angestellt, jüdische Studierende zu schützen. Nach einer eskalierenden Hörsaalbesetzung durch anti-israelische und sogar Hamas-unterstützende AktivistInnen hat der FU-Präsident Günter Ziegler sogar gesagt, beide Seiten hätten provoziert. Jetzt ist diese Saat aufgegangen, denn an der FU wurde in den vergangenen Wochen und Monaten teilweise offen zur Gewalt aufgerufen. Israelbezogener bezogener Judenhass ist im Moment allgegenwärtig in sozialen Medien, in den Universitäten, auf der Straße.
0: Ja, und warum machen wir diese Sendung? Natürlich ist der Nahostkonflikt geografisch super weit weg von Deutschland. Wir merken aber genau an solchen Taten, mitten in Berlin, dass dieser Konflikt inzwischen auch in unserem Land ist und der spürbar ist in unserem Land. Wir wollen heute halt genau über diese Tat sprechen. Wir wollen darüber sprechen, was das für unser Land bedeutet und wie man vielleicht auch diese Situation lösen kann, welche Lösungsvorschläge und Wege es gibt überhaupt.
1: Ja, als ich davon gehört habe, zunächst nur... Aus dem Augenwinkel habe ich diese Nachricht gesehen und konnte das nicht so richtig zuordnen. Aber als ich das dann tatsächlich näher verfolgt habe, da habe ich ein Gefühl gehabt, wie das manchmal schon der Fall war, gleichzeitig Fassungslosigkeit und Unüberraschtheit. Es, war, es ist für mich wirklich keine Überraschung und für viele Leute, die das intensiver beobachten, ist das keine Überraschung. Dass solche Demonstrationen, wie wir sie gesehen haben, äh, vermeintlich pro-palästinensisch, dass solche Demonstrationen, wie wir sie in Berlin gesehen haben, in vielen anderen Städten weltweit, dass daraus irgendwann Gewalt resultiert. Die Stimmung auf solchen Demonstrationen war so, dass ich gesagt hätte: Ja, so katastrophal ist so schlimm, das ist, so nah liegt die Vermutung, und das hat sich jetzt erfüllt dass aus dieser sehr radikalen, sehr gewaltorientierten Kommunikation irgendwann auch Handlungen werden.
0: Ja, also ich, mir geht es wirklich so, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ähm, total merke, dass eine große politische Sache, die ja auch sich erstmal weit weg anfühlt, sehr spürbar in unserem Land ist. Ich meine, wir hatten das, wir haben eine sehr, sehr gute Freundin verloren eigentlich seit dem 7. Oktober, weil wir inhaltlich so krass nicht übereinstimmen, dass die Freundschaft kaputt gegangen ist. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es in unserem Umfeld einige Leute gab, die, mhm. ähm, wo das einfach ins private Leben gesickert ist. Das sind jetzt nur so die Anfänge. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist wenn es dann gegen körperliche Unversehrtheit geht. Ich meine, wir hatten das einmal, diese Situation, haben wir im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass du in einem Restaurant angegriffen wurdest, ähm, aufgrund dieses Konflikts ähm, und aufgrund deiner Worte in in deiner Spiegelkolumne. Ähm, jetzt ist es so, dass der ähm, Bruder von Jacques Shapira, Lav, gerade im Krankenhaus liegt und sogar jetzt vor ein paar Tagen die Meldung kam, dass es die Verletzungen schlimmer seien, als das, was man am, anfangs angenommen hatte. Und da muss ich schon sagen... Ich bin so ratlos, wie sich das. Ich will gar nicht von Lösen sprechen. Ich, ich, ich weiß nicht, wie man dieser Situation begegnen kann. Ich sehe, ich spüre die Gefühle auf allen Seiten. Ich finde es total schrecklich, mir vorzustellen, dass in unserem Land sich jüdische Menschen nicht wohlfühlen, nicht sicher fühlen, Angst haben. Und ich folge seit dem 7. Oktober vielen ähm, Jüdinnen und Juden, die so einfach ich sag mal, zivile Personen sind, jetzt nicht irgendwie so in den Medien unterwegs sind und oder irgendwelche besonderen Jobs haben, die einfach nur so von ihrem Alltag erzählen, was für sie normal ist. Und es tut mir so unfassbar leid, dass Angst ein normaler Bestandteil des Alltags von diesen Menschen wurde. Und gerade bei so einer Tat, ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch einfach 45 Minuten drüber reden, wie falsch das ist und wie das nicht sein soll. Für mich wäre vor allem aber die Frage, jetzt nicht nur, weil ich das in unserem Freundeskreis erlebt habe, sondern auch, weil ich mir denke, wir leben in diesem Land alle zusammen und ich will auch, dass wir weiter zusammenleben können. Wie kriegen wir das hin? Wie ist ein Zusammenleben möglich, wenn sowas passiert?
1: Ja, das ist eine Frage, die ich mir auch schon mehrfach gestellt habe. Da sind wir jetzt, glaube ich, überhaupt nicht mit alleine, weil man ja auch sieht, dass... Ein bestimmter Aspekt von Migration und Integration aufprallt auf die deutsche Situation, historische Situation des Antisemitismus, mhm. dass ganz viel Hilflosigkeit unterwegs ist in der Politik, in Medien. Dieses, also manchmal macht es mich richtig wütend, wenn ich so Phrasen lesen muss von Bundesminister XY von. Präsidentin ABC, die dann irgendwas sagen wie äh, Antisemitismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft, wo man sagen muss, ja, offenbar ja doch. Mhm. Du willst, dass es so ist. Aber durch die Behauptung wird es halt nicht besser. Und wenn man das einhunderttausendste Mal sowas liest und selbst jüdisch ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dann hilft schon nicht mal mehr Verzweiflung. Dann ist das ja schon, das, das geht, so stelle ich mir das vor, dann schon in Richtung einer, einer Farce. Man mm. fühlt sich dann noch nicht mal mehr verarscht quasi.
0: Das ist total interessant zu sehen, wie Jüdinnen und Juden in diesem Land ähm, mit dieser Bedrohungslage umgehen, weil ich finde schon, dass es Leute gibt. Ähm, Myrna Funk hat das immer wieder, Shark Shapira hat das eh. Die nehmen das fast mit so einem trockenen Galgenhumor und sind so. Also, es ist so, eine, so ein Mix aus, wir sind nicht überrascht, dass es das passiert und wir schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil was sind wir gerade für eine Gesellschaft. Ähm, es gibt aber auch immer wieder Stimmen und so ging es mir diese Woche bei einem Tweet von Igor Levit, Pianist, der schrieb, aber auch eben hier in Deutschland, in Berlin lebt, ähm, der auf. Schrieb, es ist zurzeit echt nicht einfach, ein Jude zu sein. Ja. Und das ist so ein plainer Satz, das ist so roh und da steckt aber natürlich ganz viel Schmerz und Erkenntnis und wahrscheinlich auch Angst und Furcht drin. Und das, ach, ich, das, das tut mir einfach so unfassbar und ich schäme mich so sehr, ohne jetzt natürlich direkt verantwortlich zu sein, dass das gerade in unserem Land so passiert.
1: Ich bin nicht jemand, der mit dem Begriff Scham viel anfangen kann. Bei mir ist diese Emotion eine, die sehr schnell in, in Zorn mhm. umschlägt. Und deswegen habe ich auch Verständnis dafür, dass da viel Zorn speziell auf jüdischer Seite im Spiel ist. Wir haben eine Nachricht von Hanna, die wir gleich noch abspielen möchten. Vorher aber von Hannah Pfeiler, um genau zu sein, eine Kurze Zusammenfassung oder gar nicht so kurze Zusammenfassung eines Artikels, eines Aufschreis, der von ihr in der Jüdischen Allgemeinen erschienen ist am 5. Februar. Hanna ist Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland. Sie steht also genau für die Menschen, die jetzt mit Lahav angegriffen worden sind, Universitäten sind, das haben wir eben schon angedeutet, Leider eine, eine Art Hort des intellektuellen Antisemitismus. Und Hannah hat sich in der jüdischen Allgemeinen dagegen gewendet. Ich lese das kurz zu einem guten Teil vor. Als unsere Handys am Samstagabend klingelten und uns die Nachricht erreichte, dass ein jüdischer Studierender krankenhausreif geschlagen wurde, war kaum jemand von uns überrascht. Es war eingetroffen, wovor wir seit Monaten gewarnt haben. Die schlimme Befürchtung, die Gefahr würde bald auch körperlich werden, erfüllte sich. Es ist eine Bitterkeit unter jüdischen Studierenden eingekehrt, die wir früher so nicht kannten. Es ist zu unserer Normalität geworden, sich auf dem Heimweg umzudrehen, um sicherzustellen, nicht verfolgt zu werden. Es ist Normalität geworden, im Uni-Alltag jederzeit auf antisemitische Vorfälle vorbereitet zu sein. Das Klima, in dem sich jüdisches Studierendenleben aktuell abspielen muss, ist bestenfalls ignorant und schlimmstenfalls, dies ist keineswegs eine Übertreibung, lebensgefährlich. Dass einem jüdischen Studierenden mitten in Berlin die Nase gebrochen wird, er mehrfache Frakturen im Gesicht erlitten hat, zeigt deutlich, dass auf Parolen, auf Demos schnell Taten folgen. Wer von Intifada von Dahlem bis nach Gaza träumt oder das Massaker des 7. Oktobers als Widerstand legitimiert, wird nicht davor zögern, zuzuschlagen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Diese Art des Judenhasses ist an deutschen Unis längst salonfähig. Man muss das Wort Jude nur durch Zionist ersetzen, um die moralische Legitimation zu verspüren, körperliche Gewalt anzuwenden. Denn im antisemitischen Weltbild sind Zionisten keine Menschen. Sie hätten ihr Leid verdient, heißt es in der Argumentation. Zahlreiche Mitstudierende haben offenbar den Angriff des Täters befürwortet. Das Worte zu Taten werden, sollte gerade in diesem Land keine weitere Ausführung brauchen. Anhand der bisher veröffentlichten Statements wird klar, dass die Leitung der Freien Universität weiterhin nicht sieht, welche Rolle ihr eigenes Versagen im Übergriff auf den jüdischen Studierenden gespielt hat. Denn in den vergangenen Monaten konnte sich Antisemitismus an der FU ohne Angst vor unmittelbaren Konsequenzen ausbreiten. Dass es soweit gekommen ist, ist ein Indiz für die jahrzehntelange Relativierung der antisemitischen Gewalt innerhalb des Bildungswesens. Es ist die Konsequenz der Leugnung dessen, dass es an der eigenen Einrichtung ein Antisemitismusproblem geben könnte, das bis heute anhält. Und es sind jüdische Studierende, die nun den Preis dafür zahlen.
0: Ja, als ich das von Hannah gelesen habe, habe ich ihr geschrieben und habe sie gefragt, ob ähm, sie uns auch noch ein bisschen was schicken kann, weil das natürlich jetzt auch vor allem die Worte in ähm, ihrer Rolle als Präsidentin sind und es mich total interessiert hat, wie sie das persönlich sieht. Deswegen habe ich sie erstmal persönlich gefragt, wie sich gerade jüdische Studierende in Berlin fühlen und das hat sie uns gesagt.
2: Jüdische Studierende in Berlin, aber eigentlich auch in ganz Deutschland, fühlen sich gerade nicht sicher. Wir haben vergangenes Wochenende gesehen, dass jüdische Studierende, die öffentlich sichtbar sind, die öffentlich den Staat Israel unterstützen, Gefahr laufen, auf offener Straße zusammengeschlagen zu werden. Das bedeutet, es ist ein omnipräsentes Unsicherheitsgefühl da. Aber gleichzeitig ist auch sehr viel Frust im Raum, weil man sieht, wie wenige Menschen einem zur Seite stehen, wie viele Verbündete wir über die letzten Wochen und Monate verloren haben. Und damit kehrt natürlich auch ein starkes Gefühl der Einsamkeit ein. Nichtsdestotrotz sind Frust und Sorge nicht die einzigen Gefühle, die im Raum stehen, sondern es ist eben auch sehr viel Wut dabei. Wut über das Nichthandeln der Universitätsleitung, Wut darüber, dass wir diese Zustände haben, obwohl jüdische. Organisationen seit Jahrzehnten darauf aufmerksam machen, dass ähm, Antisemitismus ein real existierendes Problem an Universitäten ist. Ähm, und über das Gefühl der Wut ähm, ist das, was uns irgendwie Optimismus und Hoffnung schenkt, ähm, natürlich der Zusammenhalt unserer Community, ähm, zu sehen, dass wir trotz allem nicht aufgeben, laut sind ähm, und auch zu sehen, dass wir trotz allem weiterhin Verbündete haben und viele Menschen auch an unserer Seite stehen.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was sie sagt. Vor allem auch aus ihrer Perspektive, sie gehört zu denjenigen, die über Jahre immer gewarnt haben und jetzt passiert genau das, wovor gewarnt worden ist. Da liegt schon nahe, dass man genau diese Gefühle hat, Wut, Verzweiflung und dass man umso dringender fordert, dass sich das endlich verändert. Es ich bin ehrlich
0: gesagt auch total überrascht, negativ, dass... Also das, was sie sagt, dass sie auch sagt, dass sie das seit Jahren ähm, vorbringt, ich finde es extrem beunruhigend, wenn man eine Universität anspricht und sagt, hey, wir fühlen uns hier nicht sicher, was können wir tun? Also ich finde eigentlich sogar fast, man müsste mal über Verantwortung sprechen, weil es ist auch eine Mitverantwortung, wenn man jahrelang gewarnt wird und dann passiert so eine Situation. Also ich bin sehr, ich bewundere sehr, wie, wie ruhig Hannah hier bleibt, weil eigentlich ist jetzt ja das eingetreten, was sie schon vorher Jahre vorher hat kommen sehen.
1: Ja und das hat sich auch mit dem 7. Oktober gar nicht geändert. Der Universitätspräsident der FU, Günter Ziegler, der hat sogar nach dem 7. Oktober noch erklärt, dass anlässlich einer Hörsaalbesetzung beide Seiten provoziert hätten in einer Situation, wo vollkommen klar ist, wie und warum jüdische Studierende eingeschüchtert werden sollten, weil sie sich an die Seite von Israel stellen.
0: Was mich auch noch interessiert hat und was ich sie dann auch gefragt habe, ist, was glaubst du, was helfen kann, solche Situationen und Angriffe künftig zu verhindern? Und sie hat uns das dazu geschickt.
2: Damit solche Situationen in Zukunft verhindert werden können, müssen wir jetzt handeln. Wir brauchen eine klare Positionierung der Universitätsleitung, nicht nur an der FU, sondern an allen Universitäten, die eben darüber hinausgeht, ein öffentliches Statement zu posten und zu sagen, wir sind gegen Antisemitismus, an unserer Uni gibt es keinen Antisemitismus, sondern als allererstes müssen Universitäten und Universitätsleitungen Einsehen, dass Antisemitismus ein massives Problem an deutschen Universitäten ist, auch an der eigenen Einrichtung. Und wir erwarten auch, dass eingesehen wird, dass die Leitungen der Unis in den vergangenen Jahrzehnten beim Kampf gegen Antisemitismus nicht genug gehandelt haben, viel zu viel relativiert haben und bei viel zu vielen Vorfällen weggesehen haben. Wir brauchen Strategien, die nachhaltig sind, wir erwarten eine Auseinandersetzung mit dem strukturellen Antisemitismus an Universitäten, auch mit der Zusammenarbeit mit Profis, beispielsweise mit OFEC, die so etwas leisten können. Wir erwarten auch, dass antisemitische Straftäter nicht einfach an den Campus zurückkehren können und dass Universitäten alles dafür tun und es eben nicht nur sagen, aber wirklich aktiv werden und handeln um Antisemitinnen und Antisemiten vom Campus zu verbannen. Das bedeutet, antisemitische Versammlungen unterbinden, keine Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, extremistische Gruppierungen vom Campus müssen verbannt werden und Antisemitinnen und Antisemiten muss, ähm, es muss dafür gesorgt werden, dass Antisemitinnen und Antisemiten nicht mehr freien Zugang zum Campusleben haben.
1: Ja, da muss ich vielleicht noch eine Sache anführen. Es ist genau diese richtige Strategie, aber mit wem soll die passieren? Auch das ist ein Grund für die Wut. Es hat tatsächlich nach diesem Vorfall, und das zeigt, wie wichtig solche Strategien, wie die von Hanna formulierten sind, die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Tschiborra verlauten lassen durch einen Sprecher, dass sie die Exmatrikulation aufgrund politischer Aktivitäten ablehne, bezogen auf diesen Übergriff offenbar. Das ist jedenfalls laut Berliner Zeitung so. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber wenn sie das gesagt hätte, dann ist vollkommen klar, mit so einer Politik kann man die Strategien mit Sicherheit nicht umsetzen.
0: Ja, was mich auch total überrascht, es geht ja hier nicht um eine politische Einstellung, sondern es geht hier um einen Angriff, einen gewaltvollen Angriff gegen eine Person. Und also es wundert mich überhaupt, weil es gibt ja beim Campus noch ganz andere Regelungen, wo man exmatrikuliert wird, wenn man sich nicht dran hält. Und dass man jemandem körperlich so begegnet, es geht ja jetzt hier nicht nur um die Veranstaltung. Es gab ja schon vorher Grenzüberschreitungen, von denen ich sagen würde, also es gingen diese Videos rum, in denen jüdische Studierende die Geiselplakate aufgehangen haben und andere Leute kamen und die abrissen schon. Das würde ich sagen, ist eigentlich eher eine gewaltvolle Handlung als nur reine politische Einstellung. Und dann zu kommen nach so einer Sache und zu sagen, ja, okay, aber wir wollen uns jetzt nicht in Politik oder politische Einstellungen einmischen. Ja, nee, darum geht's nicht. Es geht um körperliche Gewalt. Und keine Universität dieser Welt äh, wird irgendwie körperliche Gewalt in ihren Statuten als irgendwie, ähm, ja... Verhaltenskodex drin haben, der irgendwie noch duldbar ist und ich finde das, also mal wieder eine völlig schlechte Reaktion, ähm, ärgert mich total und ich also ganz, ganz großen Respekt. Folgt Hannah auf jeden Fall auch ähm, auf Instagram, weil ich es total spannend finde, dass sie einen eigentlich so mitnimmt im Alltag. Und dieses ruhige Überlegte, was ihr jetzt auch in den Nachrichten hört, ähm, dafür bewundere ich sie total, weil man könnte natürlich auch super wütend sein. Und ähm, sie kriegt es aber trotzdem immerhin, ähm, ganz kühlen Kopf zu bewahren, zu argumentieren und einfach den Verstand auf ihrer Seite zu haben. Und deswegen großen Respekt, aber eigentlich, ja, also... Eigentlich könnte man wahrscheinlich viel, viel wütender noch äh, sein. Vielleicht ist sie das auch und kriegt es einfach besser hin, das zu, nicht so zu zeigen. Naja, vielen, vielen Dank, Hannah.
1: Ja, die Angriffe in sozialen Medien, nicht nur auf das Opfer selbst, auf Love, sondern auch auf seinen Bruder Shahak, die sind schon in einer Weise eklig. Ich weiß nicht, ob du ein paar Sachen davon gesehen hast, aber die sind schon in einer Weise eklig, dass man sich das schwer vorstellen kann. Also da liegt jemand im Krankenhaus mit mehrfachen Brüchen im Gesicht, im Schädel und dann kommen irgendwelche Leute um die Ecke, also sowohl deutsche Linke wie auch migrantische Linke, die in sozialen Medien nicht nur Shark attackieren, den Bruder, sondern auch das Opfer selbst. Zum Beispiel wird es von einer Person namens Alexis Sirena auf Twitter da wird Lahaf als Rechter verunglimpft. Der schreibt, Zitat, ein Rechter wurde zusammengeschlagen, weil er rechts ist. Zudem ist er jüdisch. Das ist der Kausalzusammenhang, was, der, was den Täter natürlich rechtlich nicht exkulpiert. Und das ist eine solche widerliche Äußerung, vor allem dieses Gestellste exkulpiert, wo man genau merkt, der meint das gar nicht so, der sagt das einfach nur so mhm. dahin, um irgendwas da zu plappern. Und dann wird einfach von Linken sowas veröffentlicht, das sei jetzt ein Rechter, seine, seine Tat, mit der das erklärt wird, es wird gar nicht richtig erklärt, aber wenn das erklärt wird, das ist einfach, dass er pro Israel ist, dann ist er automatisch rechts und dieser katastrophale Fehlschluss ist bei vielen Linken und auch migrantischen Linken ähm, offenbar so verbreitet, dass dann plötzlich Leute denken können, ja dann ist der Angriff ja irgendwie ein bisschen okay.
0: Ich finde, wenn man da nicht selbst betroffen ist, dann klingt es natürlich alles sehr abstrakt. Man denkt sich so, hä, ja gut, dann lese halt nicht das Internet durch, ja gut, dann geh halt weg von den Leuten, die so die dich blöd angreifen. Ich finde aber, wenn man sich das mal vorstellt, also die Uni ist, finde ich, ein Ort, und es war es ja, sicherlich nicht zu 100 Prozent für jüdische Studierende. Ich glaube, das schon immer, äh, Hanna erzählt es auch, dass da schon immer... Ähm, so eine gewisse Vorsicht und so ein gewisser Zweifel an der Gruppe dran war. Aber trotzdem, wenn man sich das einfach mal vorstellt, dass es das ein Raum ist, wo du hinkommst und plötzlich seit dem 7. Oktober betrittst du einen Raum, der für dich eigentlich so Safe Space ist, Uni, man geht dahin und du weißt nicht mehr, wer weiß, dass ich jüdisch bin, wer mag mich deswegen nicht mehr, wer unterstellt mir oder meiner Familie, dass wir recht sind. Also auch wirklich ein absurder Vorwurf. Und all das finde ich so absurd und ich finde, das, das, da muss man sich schon mal reinversetzen, ähm, wie sehr diese Menschen jetzt innerhalb von ein paar Monaten einen kompletten Wechsel ihres Alltags, wie sie die Welt sehen, wie sie vielleicht auch ihre Mitstudierenden sehen und wie wahrscheinlich auch vorsichtig man wird, weil man nicht mehr weiß, wer ist hier wie drauf. Und ich finde, das ist einfach... Das ist nicht in Worte zu fassen, das ist nicht in Worte zu fassen, gerade in einem Uni-Umfeld, wo man sich denkt, ey, hier sind die Leute mit Bildung, hier kann man sich ja wohl irgendwie so auf, ich sag mal, den kleinsten Gemeinsamen nenner und zwar Fakten einigen und den Rest kann man ja auch ausdiskutieren, kann man ja auch drüber reden. Natürlich kann man sagen, dass die israelische Regierung nicht immer alles so macht, dass man irgendwie sagt, zu 100% stehe ich dahinter, super, ja klar, aber darum geht's hier nicht, hier wurde jemandem der, der Kopf einfach zusammengeschlagen, also...
1: Ja, dass dir da die Worte fehlen, sehe ich. Das fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen die Beschreibungsebene dafür. Ähm, vielen Menschen fehlt das vor allem deswegen einerseits, weil es hier um ähm, Hassverbrechen geht von Leuten, nicht nur, aber auch von Leuten, denen man sonst eher sagen würde, sie seien Opfer des strukturellen Rassismus was natürlich auch mit mit reinspielt. Da ist also jemand, der äh, eigentlich wissen müsste, dass in Deutschland, wie Diskriminierung hier funktioniert ähm, und dass die hier vorhanden ist. Und diese Person wird jetzt gegen einen Juden zum Täter. Es fällt vielen Menschen in Deutschland schwer, weil das halt auch nicht so leicht ist. Das ist nicht so einfach, easy, schwarz-weiß gepinselt, fünf Minuten drüber reden, fertig. Das fällt vielen Leuten schwer, Menschen als Täter zu betrachten, die auch potenziell Opfer sein können. Und das ist eine Diskussion, die bis jetzt sehr wenig geführt worden ist. Und ich glaube, das spielt mit in diese, warum Universitäten plötzlich ein Hort von antisemitischen Hassempfindungen sind. Wir reden da auch noch drüber, da gibt es noch andere Punkte, aber das, das spielt definitiv mit rein.
0: Was aus meiner Sicht auch total mit rein spielt und ich verstehe 0,0, warum das so ist, Seit dem 7. Oktober treffe ich ganz viele Menschen, die sich vorher überhaupt nicht für Weltpolitik, für Politik interessiert haben. Die haben keinen politischen Peil. Finde ich nicht schlimm, wenn man sagt, ey, interessiert mich nicht, kann ich nicht so richtig was mit anfangen, kenne ich nur die Basics. Fein, okay, dann gehe alle vier Jahre wählen und hab ein gutes Leben. Aber diese Menschen, und das gibt ein paar davon die seit dem 7. Oktober plötzlich denken, weil sie sich drei emotionale Reels irgendwie auf Instagram reingezogen haben, haben jetzt eine Ahnung, so einen komplexen Konflikt zu kommentieren, sich eine Meinung zu bilden und Menschen in dem Umfeld zu unterdrücken, die diese Meinung nicht haben. Das finde ich, ich komme nicht darauf klar. Ich verstehe das nicht. Ich ja. denke mir immer wieder, es gibt doch Sachen, also mir ging es irgendwie mit so in der Schulzeit so, dann hat man irgendwie Politikunterricht und Geschichtsunterricht, aber man merkt, ich habe keinen Peil davon, ich muss mir ganz viel erst aufarbeiten, ich muss das erst lernen, ich muss die Weltzusammenhänge erst lernen, bevor ich mitreden kann, weil... So viel miteinander zusammenhängt, dass man da irgendwie mit reingehen kann. Und ich finde nicht, dass alle im Politikstudium brauchen, die was dazu sagen wollen oder können. Ich finde es aber ultra komisch, wenn man sich nie dafür interessiert hat, nach ein paar Reels und irgendwie Instagram-Universität plötzlich zu denken, man kann ähm, sich daran beteiligen, als sei das als sei das so einfach nur eine Mitmachsache. Und wenn man Bock drauf hat, dann kann man einfach mitmachen. Du hast es mal irgendwann so schön. Ähm, mit Freunden besprochen und meintest so, das ist halt, wenn Leute irgendwie so nie, die können nicht schwimmen und dann springen die plötzlich bei sowas ins Schwimmerbecken und erklären allen Leuten, die seit Jahren darin schwimmen, wie man denn schwimmen soll.
1: Ja, das, das ist auch für mich verstörend, macht mich auch manchmal wiederum wütend, aber dadurch, dass ich da jetzt wirklich nicht die Hauptperson bin, kann ich diese Wut relativ schnell wieder kanalisieren. Aber mich haben Menschen Rassist genannt, die sich 30 Jahre 0,0 für Politik interessiert haben ich Also gar nicht. Und dann schauen die einfach drei TikTok-Videos und glauben, sie haben es durchschaut. Und dann sind sie mich rassist, wo ich auf einfach vier Nazi-Todeslisten stehe, weil ich mich gegen Rassismus engagiert habe, öffentlich. Und diese da explodiert schon ein Teil im Gehirn, ja weil es so klar ist, und das ist auch der Punkt, wo Bildung ansetzen müsste, dass Leute ernsthaft glauben, dass sie in 25 Sekunden hoch emotionalisierte Social-Media-Inhalte, super viel Propaganda, super viel Fake darunter. Ja, und auch ähm,
0: einfach oft einfach nur Emotions. Ja, das sind genau. oft einfach Videos von, von zerbombten Kindern. Und das ist schrecklich und das ist total schlimm. Ja. Aber das ist nicht der Wahrheit, also das ist nicht der, der Inhalt des Videos, zu sagen, ich bin hier emotionalisiert und deswegen haben die jetzt recht, sondern also ich sehe dann auch, welche Beiträge die Leute liken und denke mir immer wieder, das ist hier ist ein wow, emotionaler ja. Beitrag, das ist kein inhaltlicher Beitrag zu dieser Sache. Und
1: das sind intelligente, ansonsten aufgeschlossene, gebildete Menschen, die dann plötzlich so wegknicken. Wir haben, wir haben ja auch, was Emotionalisierung angeht, mit sozialen Medien, Emotionalisierungsmaschinen. Soziale Medien sind so gebaut, dass sie emotionalisieren und gleichzeitig haben wir, das habe ich intensiv beobachten können auf TikTok, äh, auf Instagram und vielen anderen sozialen Medien, haben wir eine Flut von Fake News. Und zwar haben wir KI-Fake-Bilder von vorgeblich getöteten palästinensischen Kindern, die so nicht existiert haben. Und das, das lässt sich, da sind palästinensische Kinder durch israelische Bomben getötet worden. Ja, das würde ich schon sagen, ja. Das würde ich nämlich Absolut. auch sagen. Muss man auch einfach dazu sagen. Muss man ja. dazu sagen. Ist das, was dort bei, bei der Bombensituation passiert, gut, auf gar keinen Fall. Kann man das kritisieren? Definitiv. Muss man Empathie mit haben für diese Menschen? Auf jeden Fall. Erst recht mit Kindern. Wir haben darüber ja auch eine Sendung gemacht. Und trotzdem ist es nicht legitim, Bilder zu fälschen, die zusammenzuschneiden mit der entsprechenden Musik, das auf TikTok zu veröffentlichen, mit dem einzigen Ziel, und das ist wirklich das einzige Ziel, nicht etwa, spendet für äh, palästinensische Kinder, sondern mit dem einzigen Ziel des Schürens von Hass auf Juden. Und es geht dabei auf, um, um Juden, weil das Ziel, und das sieht man in den Kommentaren, das funktioniert, halt nicht ist, dass sie gegen die israelische Regierung protestieren, sondern dass sie jüdisches Leben in ihrem Umfeld anfangen zu hassen und zu attackieren.
0: Hey, und weißt du, was ich mir manchmal denke? Wir sitzen hier manchmal kopfschüttelnd und ich denke mir, es kann nicht sein, dass es so viele verblödete, dumme Menschen da draußen gibt. Es war mir vorher wirklich nicht bewusst, vor allem von Menschen, von denen ich dachte, dass sie irgendwie noch drei Gehirnzellen haben. Ähm, wie geht denn das Menschen, die Jüdinnen und Juden sind, die äh, in Israel aufgewachsen sind, da leben und plötzlich erklärt dir irgendeine Sandra aus winnenden, Übrigens, ich habe mir vier TikToks-Videos reingezogen. Ich kann dir jetzt ganz genau sagen, wie der Konflikt, der deine Familie seit Generationen beschäftigt, teilt. Wahrscheinlich auch Konflikt in den Familien ist. Ich glaube auch nicht, dass sich alle äh, Jüdinnen und Juden total einig sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass da total viel diskutiert wird in den Familien. Aber wenn dann Leute dazu kommen, die irgendwie so drei, drei Reels gesehen haben und deswegen denken, sie können mitreden, dann würde ich wirklich sagen, und ich bin eigentlich sonst kein Mensch, ich mag das nicht zu so sagen, äh, man kann sich, nicht alle dürfen am Tisch sitzen, nicht jeder darf was sagen. Ich finde viele Meinungen wichtig. In dem, in dieser ganzen Sache merke ich zum ersten Mal, nee. Manche Meinungen sind. Überhaupt nicht wichtig. Ja. Und vor allem Meinungen von Menschen, die sich so einen halben Tag damit befasst haben und dann denken, also ich würde es mir zutrauen. Markus Lanz, lad mich ein. Als mhm. Expertin bin ich dabei.
1: Worauf du anspielst, das ist ja leider zum Glück, weiß ich gar nicht, wie ich es formulieren soll, nicht nur in Anführungszeichen Dummheit. ja, Weil ganz viele von den Menschen, auch die wir erlebt haben, die sind einfach beim besten Willen nicht dumm. Ja, das aber macht da, mich aber noch da, viel wütender. Ja, aber da bricht ja was heraus, Du hattest den Gedanken aufgebracht, der sofort so von dem Begriff her mich gecatcht hat, Schulfachkonfliktkunde. Kannst du mal ja. erklären, was genau du damit meinst?
0: Ich überlege mir die ganze Zeit schon, weil wir, wir reden natürlich dann gezwungenermaßen sofort über ähm, misslungene Integration in Deutschland. Man redet drüber, was, was kann man tun? Und ich habe mir das die ganze Zeit so überlegt, was kann man tun? Weil was man ja schon sagen muss ist, das ist ja ultra traurig. Also ich, ihr hört gerade bei mir auch eine Wut raus. Aber da ist schon auch, ich habe mit einer Freundin neulich drüber gesprochen, die meinte, ey, ganz viele Menschen, die sich vorher sehr, sehr mochten und die eigentlich auch mental irgendwie auf der Höhe sind, sowas zu begreifen, sind gerade dabei, sich komplett zu zerfleischen, nicht miteinander zu reden. Und am Ende halten, so die Dummen halten am Ende zusammen. Und die Leute, die so, so AfD-Gesocks hält zusammen, Menschen, die irgendwie sich einig sind, wer, ich sage es mal plump, der Feind, die Feinde sind. Und Menschen, die eigentlich differenziert leben, die oft das auch sehen und Argumente sehen, Zugang zu Bildung haben, zerfleischen sich gerade. Und das bricht mir schon ein bisschen das Herz, weil ich mir denke, könnte man nicht, in irgendeiner Form Kompromisse finden, könnte man nicht einfach drüber reden, ohne das, ähm, den Wunsch zu haben, anderen Menschen den Kopf einzuschlagen. Glaubst du, dass es hier auch mit einer gewissen deutschen Debattenunfähigkeit
1: Probleme gibt? Also weil Schulfach Konflikthunde ja. würde das ja auch bedeuten, dass man anfängt zu diskutieren ja, über Meinungs...
0: Ja, haben wir hier auch schon oft gesprochen, dass es oft auch dieses äh, Agree to Disagree nicht gibt. Ich finde in dem Fall jetzt hier ist noch was anderes viel, viel wichtiger und zwar, ähm, es gibt schon Fakten in dieser ganzen Sache und das permanent so getan wird, als seien Fakten Meinung, als wären Opferzahlen ein Stück weit auch nur Meinung und naja, mal sehen, ähm, so geschichtliche Hergänge, dass man plötzlich irgendwie an Weihnachten drüber spricht, ob Jesus vielleicht doch kein Jude gewesen ist. Das macht mich wirklich, ich, ich packe das nicht. Das ist nicht eine Sache, wo man das so oder so finden kann, sondern es gibt Bildung, Wissen und Zugänge, die ermöglichen zu sagen, diese Fakten, auf die können wir uns erstmal einigen. Und es gibt noch einen großen Bereich, wo man diskutieren kann und wo man Meinung haben kann. Aber es wäre schon wichtig, sich an den Tisch zu setzen und erstmal, ich sage jetzt mal, mit allen einig zu sein, dass die Erde keine Scheibe ist. Und das merke ich total oft in Diskussionen, dass man mit manchen Leuten erstmal drüber reden muss, sind wir uns beide einig, dass es gerade draußen hell ist? Oder ist es für dich vielleicht gerade dunkel? Weil dann können wir nicht miteinander reden. Was ich mit dieser Konfliktkunde meinte, ich bin jetzt gespannt, was du dazu sagst. Vielleicht ist Konfliktkunde sogar ein bisschen zu eng gefasst. Ich glaube, dass wir ein Schulfach brauchen, das nicht Geschichte und nicht Politik ist, sondern am Ende... Wahrscheinlich Integration slash, ich glaube, Globalisierung ist eigentlich das Thema, weil natürlich durch die Globalisierung so viel Migration überall auf der Welt passiert, dass ich glaube, man müsste für jedes Land, und manche Länder machen das ja schon besser, wie Indien, krass so, Amerika finde ich auch, wo es viel normaler ist, über andere Kulturen zu reden oder einfach aus dem eigenen Land zu gehen, aber man schaut sich dann praktisch für ein Land an, okay, welche Gesellschaftsgruppen sind am meisten ins Land migriert? Wo müsste man am meisten irgendwie schauen, dass man die Kulturen zusammenführt? Und dann würde ich halt nicht nur von Integration sprechen, weil das immer irgendwie bedeutet, ja, die Leute, die gekommen sind, müssen sich anpassen. Sondern eigentlich würde ich mir wünschen, ein bisschen weniger Schulstoff Bismarck und irgendwie Preußen zu haben, weil ich finde das für die heutige Zeit tatsächlich nicht so wichtig. Und diese Zeit ein bisschen abzuschneiden. Und das in dem jetzt, ich sage jetzt mal, Globalisierungsschulfach, Konfliktkunde-Schulfach, zu investieren in Nahostkonflikt. Aber auch, wie funktioniert der Islam grundsätzlich? Was gibt es für äh, arabische Feste, was gibt es für jüdische Feste, bla. Ich finde, das ist in Amerika deutlich spürbarer, dass Kinder wissen, was Hanukkah ist und und und. Hier in Deutschland lernt man das, finde ich, auf deutscher Seite eher, wenn man sich dafür interessiert. Und in der anderen, ähm, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass ich es nicht gut finde, dass in beispielsweise in arabischen Familie, wenn Kinder hier zur Schule gehen, ähm, dessen Thema ist, das nur zu Hause besprochen wird ähm, und nicht man lernt auch in der Schule, dass man vielleicht diesen oder jenen Punkt auch anders sehen kann, dass man das diskutieren könnte. Ich glaube, dass man das, das macht man ja in der Schule bei ganz vielen anderen Themen, bei Religion und so. Würdest du sagen, dass das helfen könnte?
1: Also zum einen muss ich unbedingt zu Protokoll geben, ich liebe dich sehr dafür, dass du in einem Nebensatz, Zitat, Preußen ist nicht so wichtig, einfach die gesamte Geschichtslehrerschaft der Bundesrepublik <lacht> gegen dich aufgebracht ja, hast. Ja, Grüße gehen raus. Auf Grüße jeden Fall. gehen definitiv nicht nur raus, sondern ich finde es auch total erfrischend. Also, Preußen ist nicht so wichtig, ich, ja okay. Ich, keine Ahnung, in, in, ich habe auf der vorderen Hirnrinde irgendwie das Drei-Kaiser-Jahr eingeprägt und kann da heute noch wie viele Tage, wer, wann, warum in der Mar und wir hatten, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber tatsächlich den Nahostkonflikt äh, eine Gesamtzeit von null Minuten ja, im Schullehrplan. Es scheint es schon in den Lehrplänen vereinzelt zu geben, jedenfalls als Angebote darüber zu sprechen. Aber einerseits trauen sich manche Lehrerinnen und Lehrer darüber, nicht darüber zu sprechen, weil sie wissen, das eskaliert total, oder dann hören sie Äußerungen, auf die sie reagieren müssten und das wollen sie lieber nicht. Auch hier ein Integrationsproblem, ziemlich eindeutig, weil ähm, in bestimmten Bereichen, glaube ich, der Judenhass so eine komische, diffuse Wolke ist und wann immer mal in diese Richtung geht und das gibt es sowohl muslimisch wie auch christlich, wie auch deutsch, aber immer wenn man in diese
0: Richtung geht, dann spürt man, wie die Spannung ansteigt. Ja, aber da würde ich gerne reingehen, weil mhm. ich finde, nämlich ich hatte so eine Situation in der Schule irgendwie, keine Ahnung, man lernt was über den Zweiten Weltkrieg und man lernt irgendwie, dass die Nationalhymne ja mal anders ging und bei uns auf dem Land gab es schon so ein paar Kinder aus Familien, wo du wusstest, da wurde, wurde damals straight die NPD gewählt und die haben, da hatten ein Junge in der Schule angefangen, angefangen, ähm, den verbotenen Teil der Nationalhymne, der auch gestrichen wurde, ja auch inzwischen unter Strafe steht, wenn man den irgendwie laut singt, ähm, diesen Teil zu singen. Ähm, also Deutschland, Deutschland. Und plötzlich ähm, war es auch so, dass alle SchülerInnen gemerkt haben, dass es nicht gut, was der gerade macht. Und ich glaube, der hat damals, ich weiß nicht, aber der ist rausgebeten worden, musste zum Rektor und ich glaube, er hat irgendwie so, wie nennt man das, eine Abverwarnung in Verweis, den Verweis ja. bekommen. Ja, also er musste nicht gehen, aber es war völlig klar, er wurde Maximum sozial geächtet für die Situation, die er dahergestellt hat. Und ich finde halt, wieso machen wir das nur mit deutscher Geschichte? Wieso kriegen wir es nicht hin zu sagen, ey, lass uns über den Ostkonflikt sprechen, aber from the river to the sea ist eine unsagbare, ähm, ein unsagbarer Satz. Das, und das lernt man dann in der Schule und sagt, okay, so funktioniert das nicht. Das würde ja, obwohl Judenhass existiert, ja helfen, schon mal so eine soziale Ächtung zu lernen. Zu lernen, das ist ein Satz, den man nicht nur im privaten Umfeld hört.
1: Ja, für eine soziale Ächtung von bestimmten Inhalten. Es geht ja wohlgemerkt nicht um die Menschen, ja. sondern um diese Inhalte und halt die entsprechenden Konsequenzen, wenn Leute das sagen. Dafür braucht man ja aber auch zum einen das Wissen auf Seiten der Schule oder der Universität. Und zum anderen, wir haben das in dem Text von Hannah gesehen, auch den Willen. Den Willen, dass eine Bildungseinrichtung wie eine Schule oder eine Universität sagt, ja, wenn jemand X sagt, dann ziehen wir hier Konsequenzen. Und dann braucht man auch noch die Möglichkeit. Ja, Ich kann mir gut vorstellen, dass es Schulen gibt, dass es Klassen gibt, in denen es sehr, sehr schwierig ist, das komplett durchzusetzen. Ja, weil ähm, die, die Frage, ab welchem Zeitpunkt eine Mehrheit richtig findet, dass ein solcher Satz wie »From the River to the Sea« ähm, ge sozial geächtet wird. Das, das ist schon eine relevante Frage.
0: Aber ich. da würde ich sagen, okay, wenn, wenn du jetzt so die, ich sage jetzt mal, Problemschulen ansprichst, da ist wahrscheinlich auch irgendwie Sexualkunde und andere Sachen äh, ein Problem, da würde ich sagen, man kann jetzt nicht einen Lehrplan nur anpassen auf was, welcher Inhalt äh, verursacht uns am wenigsten Probleme. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, um ehrlich zu sein, dass es vielleicht ein Teil auch von anerkennender Integration ist, und zwar auch von unserer Seite, zu sagen, hier ist nicht nur unsere Geschichte, sondern wir lernen auch über eure Geschichte zusammen, Absolut. weil ähm, da würde ich schon sagen, das passiert in Deutschland gerade nicht und ähm, mir fehlt das. Mir das sind genau die Stellen, wo ich mir denke, ich ja. glaube, dass es gut wäre, da ähm, mehr zu bedenken, dass wir inzwischen einfach so viele Menschen mit Migrationshintergrund hier mhm. haben, die sich nicht gesehen fühlen, die sich unterdrückt fühlen, die sich rassistisch behandelt fühlen. Ähm, ja.
1: Das, das, also ich glaube, an genau dieser Stelle ist das gerade so eine Pflicht, ähm, Aladin Elma Falani zu zitieren. Ähm, ein Soziologe, der auch mal politisch gearbeitet hat, Professor, der Bücher geschrieben hat, eine Vielzahl, die sich eigentlich alle sehr lohnen. Ähm, ich habe also alle hier im Sinne von, ich habe zwei von ihm gelesen, aber äh, das Integrationsparadox und speziell aber Mythos Bildung. Mhm. Ähm, und da kritisiert Aladin das Bildungssystem nicht nur ganz grundsätzlich und sagt, eigentlich war das doch mal dazu gemacht, um Ungleichheiten zu reduzieren, das Bildungssystem. Wir mhm. haben doch auch die Schulpflicht, damit alle ein gewisses Niveau in bestimmten Bereichen bekommen. Und das ist überhaupt nicht mehr so. Im Gegenteil, das Bildungssystem stärkt solche Ungleichheiten noch. Und da ist natürlich genau dieser Integrationsanteil ein sehr wesentlicher Punkt. Und gleichzeitig sagt Aladdin aber auch in seinem Buch Mythos Bildung, beziehungsweise wird es sehr deutlich, dass so oft gefordert wird, dieses Problem müssen wir jetzt mit Bildung lösen, dass es eigentlich schon eine Nullphase geworden ist. Das sagen dann alle, wir brauchen hier für Bildung, aber dann folgt wenig oder
0: nichts. Ich finde, das ist ein sehr, sehr kluger Einwand und ich glaube auch nicht, dass in Bildung immer die Lösung liegt. Ich glaube aber für diesen speziellen Teil ja. liegt in der Bildung ja. die Lösung. Es ja. gibt nicht, also diese Aussage schließt ja nicht aus, dass Bildung nicht auch Lösung sein kann und ich verstehe das wenn, vor allem als ähm, Tochter von einer Lehrerin. Meine Mutter hat auch oft gesagt, ey, das was die Eltern hier fordern ist eigentlich Erziehung. Ich und ich bin nicht dafür da, das Kind zu erziehen, sondern das muss schon zu Hause erzogen werden. Bin ich, mir nicht ich bin sicher. für Bildung da.
1: Also kann es, kann es nicht sein, dass genau das verändert hat?
0: Ich glaube, dass das Selbstverständnis von vielen Eltern inzwischen auch ist, zu denken, das wird die Schule schon richten. Naja, das lernen die alle. Die lernen, schwimmen in der Schule und das und das und das. Sollen die halt in der Schule lernen, wie man ein guter Mensch wird. Sicherlich ist es ein Stück weit auch so. Da liegt ja auch eine Wahrheit drin. In dieser Gruppe lernt man dann irgendwie ganz viele soziale Zusammenhänge. Ich würde aber gerade bei diesem Thema sagen, da geht es ja wirklich tatsächlich einfach um schulische Bildung. Das mhm. ist jetzt nicht, also sicherlich der Teil werde ich jetzt körperlich und schlage jemandem die, die Birne ein. Das ist was, was man vielleicht eher von zu Hause lernt, ob man so ist oder nicht. Aber die Fakten, die die Menschen ja vermeintlich dazu bringen, das zu tun, die finde ich kann man in der Schule schon so zurechtrücken. Und das würde für mich bedeuten, dass man sich halt erstmal inhaltlich auf Punkte einigt. Und ich bin jetzt mega gespannt, du hast ja auch diese Woche eine Kolumne darüber geschrieben, ähm, würde aber gerne erstmal einsteigen mit für mich eigentlich dem größten Irrtum in dieser ganzen Sache, weil mich das jedes Mal stört, wenn ich das irgendwo lese, und zwar, dass immer von pro-palästinensischen Personen gesprochen wird oder Personengruppen gesprochen wird, wenn es inhaltlich eigentlich um eine Grenzüberschreitung geht, wo ich sagen würde, das ist nicht pro palästinensisch jemanden den Kopf einzuschlagen. Das, das, also man kann Empathie haben, man kann natürlich irgendwie sagen, ähm, ich bin, stehe voll und ganz hinter den ähm, zivilen Personen in Palästina und ich habe vollste Emotionen für die Opfer und die vielen Opfer gerade. Das ist pro palästinensisch oder wir wollen Land haben oder wie soll es im Gazastreifen weitergehen? Ich finde es schon schwierig. Ähm, und ich verstehe nicht, warum sich da nicht mehr auch Palästinenser innen und tatsächlich pro-palästinensische Menschen wehren und sagen, Leute, wir müssen uns ganz klar abgrenzen von so einem Typen, weil das hat nichts damit zu tun, was wir wirklich wollen. Und es schadet ja sogar eher dieser Gesellschaftsgruppe. Das ist ein Gedanke, den auch schon Hengami Yagobi Farah, Autorin zum Beispiel von dem Buch Eure Heimat ist unser Albtraum, auch auf Instagram geäußert hat. Und das ist tatsächlich auch, finde ich, ein Argument, ich verstehe nicht, warum das nicht öfter kommt. Und da fängt es halt für mich an bei schulischer Bildung, dass man vielleicht auch dann jungen Menschen beibringt, zu sagen, dafür könnt ihr einstehen, dagegen müsst ihr euch wehren.
1: Also diese Begrifflichkeit, da sehe ich aber auch schon die Schwierigkeit. Ich möchte jetzt nicht die Medien in Schutz nehmen. Ich sehe, dass bei den Medien ganz viel schief und falsch läuft. Ja, Also zum Beispiel mhm. ist in vielen Medien kurz nach diesem ähm, gewalttätigen Überfall auf den jüdischen Studenten die Rede gewesen von so, ich paraphrasiere das mal, da ist halt ein Streit eskaliert. Ja, nicht, da wurde jemand zusammengeschlagen, völlig aus dem, in Anführungszeichen, nichts, sondern da ist ein Streit eskaliert. So, das, das hört sich dann fast schon an wie, naja, das passiert also, wenn man in der Kneipe, dann kommt man in Diskussion, dann ein Wort, das gibt das andere und beide Seiten tragen eine Verantwortung. Ja. Das ist, das schwingt so mit. Ich kann da total sagen, okay, da haben Medien auch bei verschiedenen Eskalationen, auch bei der Betrachtung und auch bei der Darstellung des ganzen Konflikts, da sehe ich ganz, ganz viel Kritik. In diesem Fall ist es gar nicht so leicht, welche Begriffe man da benutzen kann und welche nicht. Das ist eine Dimension. In Israel selbst ist das auch nochmal auf einer anderen Ebene zu betrachten. Es gibt ja, das muss man auch erwähnen, in den palästinensischen Gebieten, im, einerseits im Gaza-Streifen und andererseits auch in der Westbank, ähm, eine überraschend hohe, eine alarmierend hohe Zustimmung zu den Taten der Hamas. Wir reden hier von teilweise deutlich über der Hälfte der Befragten von einigermaßen unparteiischer Seite Befragten, die dem zustimmen. Mhm. Aber ich habe einen Twitter-Take gelesen, der das vielleicht ganz gut zitiert. Ich möchte mir den jetzt nicht komplett zu so eigen machen, aber so als Nachdenkfutter finde ich den interessant. Jemand hat geschrieben Warum nennt ihr das pro-palästinensisch, in Klammern, wenn die Hamas irgendwas tut? Wenn Nazis irgendwas machen, nennt das ja auch keiner pro-deutsch.
0: Ja. ja. ganz genau. Ja. Und da würde ich aber, also da ist natürlich, also das so zu machen ist falsch, das so zu benennen ist falsch, aber es braucht am Ende finde ich auch Leute, die dann aufstehen und es würden ja. in dem Fall dann Leute aufstehen und sagen, das ist nicht deutsch, es ist nicht deutsch rechtsradikal ja. zu sein. Das ist am Ende und auch genauso, ja. ja, genau. Und genau so ein Aufschrei fehlt mir, ehrlich gesagt, ja. in dieser Richtung total. Ähm, mich, ich glaube schon, dass wir, du bist siehst, ich bin jetzt schon dabei, eigentlich den Lehrplan zu schreiben. Ähm, <lacht> ich glaube, das ist und ich habe es gerade schon erwähnt, du hast einen Artikel dazu auch geschrieben diese Woche, den ich echt unfassbar gut fand. Einfach, weil das nochmal so basic sind, ähm, wo man vielleicht auch drüber sprechen kann, was sind denn tatsächlich im Nahostkonflikt die Fakten, die teilweise auch gerade so ein bisschen als Meinung dargestellt werden. Als könnte man es auch anders sehen.
1: Tatsächlich ist der Konflikt in bestimmten Grundzügen einfach und dann kann man in jede Richtung extrem komplex abbiegen. Aber mir geht es vor allem darum, dass man erstmal anerkennt, dass dieses Gebiet in Israel, dass da seit tausenden Jahren verschiedene Religionen, verschiedene Ethnien leben, dass die da alle heilige Gebiete, heilige Areale, heilige Gebäude, heilige Zusammenhänge haben, ja, vom Felsendom, der jetzt ein bisschen in den Hintergrund getreten ist, ähm, über Klagemauer in Jerusalem ähm, bis zur Al-Aqsa-Moschee. Also da gibt es eine Vielzahl von verschiedenen Punkten, wo man drüber sprechen muss, wie kann das da vor Ort gelingen. Und alle Vereinfachungen, alles was sagt, man muss doch nur, führen erstmal in eine falsche Richtung. Aber was auch klar ist, und das ist halt für mich der Kern des gegenwärtigen Konflikts, nicht, dass er aus dem Nichts kommt. Die eine Seite möchte die andere Seite buchstäblich ausrotten. Ja, wir reden hier von Hamas und, der Is und Israel. Hamas möchte Israel auslöschen. Und Israel möchte weitgehend, das kann man, glaube ich, so sagen, in Frieden leben. Und diese, diese Situation so als Basis die macht es halt sehr schwierig, wenn man dann so tut, als sei es eine komplett legitime Haltung zu sagen, ja Israel soll halt in Anführungszeichen Judenreihen sein. Denn das ist genau exakt das, was die Hamas und auch einige andere palästinensische Bewegungen sagen, fordern und ja auch ganz offensiv mit der Hamas am 7. Oktober versuchen durchzusetzen.
0: Ja, ich glaube, die Schwierigkeit liegt natürlich schon darin, dass es, glaube ich, auch hier im Land viele Menschen gibt, die halt sagen, hey, ähm, wir haben das schon verstanden mit der Hamas und was Israel da gerade vorhat, aber wenn man sich ansieht, wie der Gazastreifen gerade dem Erdboden gleichgemacht wird, dann gibt es ja schon auch noch ein palästinensisches Volk, das in irgendeiner Form ja auch weiterleben muss. Und das, was Israel gerade macht in der, in der Intensität, das ist für mich dann mhm. wirklich dieser Bereich, wo man sagen kann, ey, wir werden uns grundsätzlich darauf einigen, dass Juden, Juden, PalästinenserInnen ein Existenzrecht haben, beide zu gleichen Teilen. Und dass die dafür auch Land brauchen, dass es keine Lösung ist, zu sagen, ja Juden und Jüdinnen sollen einfach wieder zurückgehen in die Länder, wo sie ja mal ursprünglich herkamen. So, ja, aber das fuck.
1: ist ein kompletter quatsch Oder die take. werden irgendwie ja. überall
0: auf alle Länder der Welt aufgeteilt, weil die kriegen keinen Boden schon mal. Das ist halt Quatsch, aber wenn man sich darauf einigt, dann finde ich, kann man auch total gut drüber reden ähm, und auch diskutieren. Ist das, was Israel gerade macht und die israelische Regierung gerade macht, Netanyahu... Ähm, hilfreich für ein bigger picture und zwar das Existenzrecht mhm. für beide Völker, weil da würde ich schon sagen, so wie der Gazastreifen gerade aussieht, also gut luck mhm. da irgendwas irgendwie die nächsten fünf Jahre aufzubauen und ja. das sind alles so Momente, wo ich mir denke, es gibt einen Faktenbereich, auf den muss man sich einigen und dann gibt es einen großen Bereich, wo man darüber diskutieren kann. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist, warum das vermischt wird. Weil das wird ja nicht stärker, die Diskussion, wenn man sagt, ich habe so viel Empathie für das palästinensische Volk. Ich bin einfach jetzt auch dafür, obwohl es vielleicht sogar faktisch falsch ist, dass alle Jüdinnen und Juden da komplett weg sollen aus der
1: Gegend. Auch da kann man direkt wirklich messbare, nicht leugbare Fakten dagegen halten. Ähm, Nehmen wir die Situation vor dem jetzigen Krieg, vor dem 7. Oktober. Da war die Zahl der Arabischen, muslimischen Menschen in Israel bei etwa 20 Prozent der Bevölkerung, ja, also ja. deutlich über eine Million, 1,5, 1,7 Millionen Menschen, unterschiedliche Interpretationen. Also viele, 20 Prozent der Bevölkerung sind ähm, Arabisch in Israel. Im Gaza gab es eine Gesamtzahl von null Jüdinnen und Juden. Und das heißt ja etwas. Wir haben auch in vielen anderen arabischen Ländern übrigens null Juden und Juden. Und Juden. Es gab eine selten besprochene, aber sehr, sehr wichtige, für die Historie auch wichtige Entwicklung im 20. Jahrhundert vor allem, wo in den 30er, 40er, teilweise 50er Jahren hunderttausende Millionen Jüdinnen und Juden aus den arabischen Staaten vertrieben worden sind. Ja? Also einfach wirklich rausgejagt worden mhm. sind. Und das sind Entwicklungen, die häufig verschwiegen worden sind. Es wird immer gesagt, ja, Israel hat sich gegründet und dann mussten die äh, äh, arabischen Menschen dort weg. Das ist zum Teil nicht falsch, auch wenn das aus meiner Sicht anders dargestellt wird, als es tatsächlich faktisch und auch belegbar war. Aber die Gegenrichtung gab es eben auch. Und dann nur einen einseitigen Schluss daraus zu ziehen, halte ich für schwierig.
0: Und ich glaube, genau das wären für mich so die Punkte, die ich ehrlich gesagt auch mit klassischer schulischer Bildung verbinde. Weil, wenn ich mich jetzt daran erinnere, ich glaube, der ähm, 11. September 2001 war das erste jüngere Ereignis, das ich im Geschichtsunterricht irgendwie besprochen habe. Und da würde ich sagen, habe ich in der Schule jetzt die, natürlich eine deutsche Perspektive gelernt. Das finde ich auch immer interessant, mhm. dass natürlich auf ich, ist, politische Ereignisse überall auf der Welt unterschiedlich äh, geschaut wird. Aber in dem Fall habe ich damals auch schon... Ähm, so diese Reaktion in Afghanistan dann einzuziehen, ähm, all in all auch Bush ähm, und seine ganze Politik schon kritisch auch gelernt und gelernt, dass da nicht alles irgendwie pro-amerikanisch und wir retten jetzt die Welt ist. Und ich finde, das würde ich mir halt total wünschen für den Schulunterricht, dass man... Ähm, beide Seiten aufzeigt, dass man über beide Seiten spricht, weil ich glaube, dass man sonst Gefahr läuft. Das kenne ich ja auch irgendwie von zu Hause. In der Familie, in einem geschützten Umfeld redet man dann über manche Ereignisse schon auch nochmal anders. Und das abzuziehen, da hat mir Schule immer gut getan, nochmal so einfach nochmal eine andere Sicht auf Dinge mhm. zu bekommen. Und das würde ich mir ehrlich gesagt für junge Menschen total wünschen, ähm, einfach geschichtliche Zusammenhänge zu lernen. Ja.
1: Zum Beispiel bis zu diesem Punkt, der ja auch häufig erwähnt wird, äh, ähm, wird geschimpft auf Zionisten. Ja? Was, was ist eigentlich Zionismus? Wie, wie ist es entstanden? Eigentlich ist dies, diese Idee von einem Gebiet für Juden und Juden. Gibt es seit der Antike eine jüdisch regierte Zuflucht, äh, wenn möglich? Daher kommt auch dieser Name äh, Zion beim äh, heiligen jüdischen Tempelberg in äh, Jerusalem. Ähm, das ist, äh, Zion ist ein anderer Name dafür. Und dann aber wurde der Zionismus als eine ideologische Richtung, eine politisch-ideologische Richtung im 19. Jahrhundert wieder besonders populär. Übrigens interessanterweise auch durch eine Vielzahl, oder katastrophalerweise, durch eine Vielzahl von Pogromen, also Verfolgungen von Juden und Juden. Zum Beispiel in Osteuropa, im zaristischen Russland. Und dann kam ein Mann namens Theodor Herzl um die Ecke, der ein Buch geschrieben hat, nämlich Der Judenstaat 1896 veröffentlicht. Und Herzl gilt im Prinzip als Begründer des modernen Zionismus, weil er gesagt hat, hey, wir werden überall auf der Welt in einer Weise verfolgt, dass eigentlich nur ein eigener Staat dauerhaften Schutz vor Ermordung von Juden und Juden gibt. Und aus dieser Idee ist dann natürlich auch durch die Alliierten, nach dem Holocaust, nach der Shoah, der Staat Israel geworden. Zionismus nun, auch wenn das ganz viele andere Leute behaupten, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man das Existenzrecht von Israel für unverhandelbar hält.
0: Das ist Zionismus. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist ähm also ich verstehe die Argumentation einfach nicht. Wieso gibt es das? Leute, Hanna hat es ja auch schon angesprochen, aber da, also ich finde das manchmal eh, also Judenhass so absurd, in welche äh, ähm, Erklärmuster das dann verfällt, indem man irgendwie sich logisch erklärt, warum man einfach eine ganze Menschengruppe äh, komplett ausrotten möchte. Aber in dem Fall verstehe ich es nicht mal mehr. Wieso gibt es jetzt, und das hat ja Hanna super schon beschrieben, dass durch das Ersetzen von ich bin nicht gegen Juden, aber ich bin gegen Zionisten, ähm, wird es irgendwie salonfähig gemacht. Ja. Wenn man jetzt aber die Worte einfach so gleichsetzt und den Hintergrund so hört, wieso ist es in Ordnung oder wieso ist das was Sagbares geworden unter diesen Menschen?
1: Also der Grund dafür da wäre jetzt meine Einschätzung, dass die Nazis den Ruf von Antisemitismus und Antisemiten so sehr verdorben haben, dass heute noch nicht mal mehr Antisemiten Antisemiten genannt werden wollen aber sie möchten weiterhin gerne Juden hassen. Und da ist eine total naheliegende Erklärung, dass man natürlich gar nichts gegen Juden hat, ähm, aber gegen Zionismus. Zionisten. Und deswegen sagen heute Leute, sie sind antizionistisch, wenn sie eigentlich antisemitisch sind Das ist ein bisschen wie das, was im Rechtsextremismus Ethnopluralismus heißt. Mhm. Ja. Also wenn man zwar Rassist ist, aber nicht Rassist genannt werden möchte, dann sagt man sowas wie, ich habe nichts gegen Schwarze, aber sie sollen in Afrika bleiben. Mhm. Und genau das gleiche in, in einer anderen Farbe ist, ähm, wenn man statt offen zuzugeben, ja, ich hasse Juden, einfach sagt, ich bin antizionistisch, weil das im Prinzip übersetzt heißt, man muss alle Juden ins Meer treiben. Das ist ein Zitat, das leider sehr häufig fällt, gerade in antisemitischen Kontexten im Mittleren Osten. Jule, wir müssen noch mal ein bisschen über diesen ganz konkreten Vorfall in Berlin sprechen. Wir müssen nochmal ganz kurz darüber reden, über die Radikalisierung, die da entstanden ist, auch in den Universitäten, mhm. weil... Du hast vorhin gefragt, warum ist das an Unis so? Auch in, in, in den USA zum Beispiel, in Deutschland. Und da gibt es mehrere Antworten drauf. Und eine wichtige ist dass es einen intellektuellen Judenhass an Universitäten, unter KünstlerInnen, unter Intellektuellen weltweit gibt. Zum Beispiel unter dem Deckmantel des Postkolonialismus. Da beschäftigt man sich dann mit Kolonialismus und Imperialismus. Eigentlich etwas sehr Sinnvolles. Und ich glaube unbedingt, dass ganz viele westliche Verbrechen von zum Beispiel europäischen Ländern oder den USA auf nicht nur aufgedeckt werden müssen, sondern akademisch besprochen werden müssen aber der Postkolonialismus und auch der Pseudo-Antirassismus, mhm. beide in Strömungen, politischen Strömungen, haben eine Schlagseite gegen Israel entwickelt, dass Teile des Postkolonialismus behaupten, bevor nicht der Israel-Konflikt gelöst ist, und unter Lösung verstehen sie einfach die Auflösung von Israel, also die Abschaffung von mhm. Israel und damit auch die, wir wissen, was dann passiert, nämlich die Juden werden ermordet und dann vertrieben, dass bevor der nicht gelöst sei, kann man eigentlich nicht ernsthaft von der Aufarbeitung des Kolonialismus sprechen. Und das ist eine Strömung, die akademischen Antisemitismus weltweit salonfähig gemacht hat, die insbesondere von von Linken vorangetrieben worden ist. Das ist linker Judenhass in intellektuellem Gewand. Und das ist leider an amerikanischen Universitäten passiert. Das ist zum Teil und mit Unterstützung auch interessanterweise von islamistischen Regierungen mhm. passiert. Ja, Also die Regierung von Katar hat indirekt oder direkt Milliardenspenden an amerikanischen Unis gelassen. Und natürlich sind solche Milliardenspenden irgendwann wirksam. Ja, also natürlich wirkt sich das irgendwann aus. Das würde auch nie jemand ernsthaft bezweifeln. Aber da ja, ist etwas das entstanden. Das ist
0: tatsächlich aber so ein Flügel, wo ich mir die ganze Zeit denke, also mein toller Plan ist, irgendwie in die Schule einzuführen. Ich glaube, ein Stück weit, zumindest irgendwie bei diesen... Ähm vollkommen vogelwilden ja. ähm, StudentInnen, die diese äh, Parole hier, dieses Free Palestine from German gilt, also äh, Befreit Palästina von der deutschen Schuld ja. ähm, gerufen haben. Da würde ich sagen, deren Bildung, was irgendwie so Zweiter Weltkrieg und German Guild, deutsche Schuld angeht, bräuchte vielleicht mal einfach ein Update auf eine aktuelle Zeit. Weil ich habe das Gefühl, die haben ein Stück weit noch gelernt, was heißt deutsche Schuld oder lass es uns mal deutsche Verantwortung nennen ähm, mit der Geschichte. Ich glaube aber, dass das oft, man lernt halt so viel über diese Zeit, ohne dass auf eine Übertragung in die Neuzeit ähm, nochmal so zu übersetzen. Nämlich nicht nur zu sagen, das ist schlimm, was da passiert ist und das und das und das, ist da passiert. Sondern zu sagen, und es bedeutet für die heutige Zeit dieses oder jenes. Mhm. Ich finde, das fehlt manchmal, weswegen bei vielen in den Köpfen natürlich total diese Verantwortung drin ist. Aber ich habe das Gefühl, dass, wenn das nicht genau so, in genau der gleichen Weise heute nochmal eintritt, dann kriegen viele Leute den Transfer nicht hin, weil sie den Transfer nicht richtig, die Übersetzung in die heutige Neuzeit nicht richtig gelernt oder haben. Oder sogar
1: nicht richtig hin, ist ja sogar noch fast eine Beschönigung von dem, was ich fast wörtlich gesehen habe in sozialen Medien, aber auch in Videoaufnahmen von verschiedenen Veranstaltungen, auch universitären Veranstaltungen übrigens. Also wir reden hier von einem akademischen, gebildeten Publikum. Genauso wie dieser Täter, dieser Mann, der äh, den jüdischen Studenten überfallen hat, den schwer verletzt hat. Der, genau aus solchen Sphären und aus linken akademischen Sphären kommt dann sowas wie dass man aus dem Holocaust lernt, dass man Juden angreifen kann, weil sie die eigentlichen oder die heutigen Nazis seien. Das, was damals die Juden waren, sind heute die armen PalästinenserInnen. Und deswegen hat man aus dem Holocaust verpflichtend zu lernen, dass man jetzt Juden angreift. Und das halte ich, es ist ernsthaft, fast wörtlich, solche Schlussfolgerungen. Und also nicht nur, dass wenn man das als deutsche Person macht, insbesondere, dann ist man wirklich ein sehr legitimer Nachfahre von den Nazis von damals, mhm. sondern das ist auch für mich so absurd. Du hast vorher schon immer so ein bisschen Absurdität gehabt, aber es ist so gaga. Und das
0: ist halt der Punkt, den wollte ich gerade so ein bisschen ausführen, da weiß ich tatsächlich nicht, ich glaube nicht, dass Bildung da hilft, weil da sind am Ende Menschen, die haben jeden Zugang zu Bildung bekommen. Die haben ja auch obviously irgendwie zumindest das Abitur gemacht und sind dann irgendwie an die Freie Universität zum Studieren gegangen. Da ist auf viele Fächer immer noch ein NC. Das heißt, die waren auch gut in der Schule. Also alles so, dass man sich denkt, das kann doch nicht ja. wahr sein. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein Lösungsansatz ist jetzt gerade eher für die allgemeine breite Bevölkerung. Mhm. Das sind für mich Fälle, wo ich mich wirklich frage und ich kann ein bisschen auch verstehen, wie das. Passiert ist, dass gerade die FU, wenn du in so einem Zirkel drin bist, wo alle Menschen plötzlich so ganz eigenartige Erklärungen für die, äh, für den Lauf der Dinge haben. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man dann im Gruppendruck steht, auch so verblödet zu werden, aber, also, ich glaube, es ist leichter natürlich, dass es so ein, Epizentrum der Dummheit gibt und dann sind da ganz viele Menschen drumherum, die plötzlich da sich auch von mhm. anstecken lassen, als dass es vereinzelt hier und da und überall das gibt. Das ist ja das gleiche Problem in Amerika. Da gibt es halt schon die Pappenheimer Unis, mhm. teilweise ja auch Elite-Unis, mhm. ähm, wo sich das dann wie so ein Lauffeuer verbreitet hat. Ich weiß ähm, nicht, was man da machen kann. Da bin ich wirklich ratlos.
1: Dass es nicht nur eine Bildungsfrage ist, sondern auch noch einen anderen Lösungsansatz, den wir jetzt einfach noch nicht haben geben muss, das kann man jetzt speziell auf Deutschland auch nochmal rückbeziehen. Es gibt ein Zitat von Hannah Arendt, Philosophin, ganz essentiell bei der Aufarbeitung des nazi in Deutschland, auch im Nachkriegsdeutschland gewesen. Und die hat in einem Essay 1950 geschrieben, der Essay hieß Die Nachwirkungen des Nazi-Regimes Bericht aus Deutschland. Und da gibt es ein Zitat, was sehr eindrucksvoll ist in der Passage über die Deutschen. Da schreibt sie, der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt der deutschen Realitätsflucht liegt jedoch in der Haltung, mit Tatsachen so umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen. Also mhm. das war damals natürlich auf den Holocaust bezogen, aber auch auf ganz viele andere Bereiche. Sie hat das zum Beispiel beobachtet für den Grund des Beginns des Krieges. Den Leuten hat total gut reingepasst, dass sie für sich selber die Erzählung hatten, na, eigentlich hat Deutschland gar nicht den Krieg angefangen, sondern es war schon irgendwie, Russland hat dann da Danzig überfallen, wir haben uns nur verteidigt. Also diese ganze Mechanik, die hat schon sehr erschreckende Parallelen. Und um das darauf zu antworten, was du gesagt hast... Ich weiß nicht, welche Form von Bildung gegen eine intellektuelle Realitätsflucht hilft. Das kann ich nicht sagen. Ich Beispiel,
0: ich nicht, um, es gibt einen, äh, finde ich, ganz, ganz tollen Instagram-Account, der heißt Ruth, R-U-T-H, unterstrich, lol. Äh, von einer, ich glaube, sie ist eine Frau, Jüdin, die äh, eigentlich versucht, mit, ich sage es mal, Sarkasmus und ähm, Pff, Witz und Memes dieser ganzen diesem ganzen Haufen Scheiße zu begegnen, sich gerade, mit dem sich gerade Jüdinnen und Juden vor allem in unserem Land auseinandersetzen müssen. Und ähm, die hat neulich ähm, ja, einen Satz gesagt, den ich so gut finde, und zwar, Hoffnungslosigkeit muss man sich leisten können. Ja. Und ich finde, das mündet so ein bisschen in dem, was ähm, Hannah Arendt auch gesagt hat, und zwar ich glaube, dass wir jetzt da sitzen und so sagen, ja, okay, vielleicht sollte man sich mehr auf die Fakten einigen und vielleicht sollte man da weniger Meinungen drin haben. Ich glaube, dass es Jüdinnen und Juden in unserem Land tatsächlich sich gar nicht leisten können, sich hinzusetzen und sagen, ach, es ist jetzt alles schlimm und hoffnungslos und was wir wissen ja gar nicht, was wir machen sollen an den Unis. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, es wird einen Weg geben und es muss einen Weg geben, wie man dieser Situation begegnen kann, wie Jüdinnen und Juden, vor allem Studierende, weiter mhm. studieren können, sich sicher fühlen können. und nur weil wir jetzt gerade nicht die Lösung haben, glaube ich nicht, dass es grundsätzlich ja. da nicht auch eine geben wird oder geben muss. Ähm, weil sich einfach hinzusetzen und zu sagen, ja gut, dann ist es halt so, dann sind wir jetzt halt nicht mehr sicher, dann ist unser ganzes Volk nicht mehr sicher. Das wird nicht passieren. Ja. Und das ist ja eigentlich, finde ich, so eine spitze und scharfe Bemerkung. Hoffnungslosigkeit muss man sich leisten können. In dem Fall können es sich die Menschen nicht leisten, weil das ihre komplette Existenz bedrohen würde.
1: Ja, und speziell jüdische Studierende nicht in dem Kontext von diesem Überfall. Ähm der Bruder des Überfallenden, Shahak Shapira, hat auf Twitter relativ viel dazu gesagt, nicht nur, dass er selbst unfassbar beschimpft wurde, sondern er hat auch retweetet ähm, eine ziemlich krasse Erkenntnis, nämlich das von ausgewiesenen linken Gruppen, zum Beispiel von Teilen der Migrantifa, das ist quasi die migrantische Antifa, aber auch Marxisten, dass da der Überfallene in sozialen Medien markiert wurde. Markiert nennt man dass wenn in dieser amerikanischen Debattenöffentlichkeit, wenn eine Person so herausgestellt wird und gesagt wird, diese Person ist Rechts oder diese Person soll Konsequenzen erdulden. Also dass man den Finger also auf den eine Person.
0: Davidsstern an die Haustüre hinmalen, um zu kennzeichnen, das ist, hier leben Juden.
1: Genau, das ist die Markierung. Und das ist von ausdrücklich linken und migrantischen Gruppierungen mit dem überfallenen Geschehen. Wir haben dazu Nachweise, wir haben da Screenshots, wir haben da Nachvollziehbarkeiten. Das heißt, man kann schon argumentieren, es gibt linke akademische Gruppen an den Universitäten, die das, wenn nicht provoziert, doch zumindest aktiv in Kauf genommen oder sogar befördert haben. Und da reinzugehen und zu sagen, wir haben ein unfassbares rechtsextremes Antisemitismusproblem in Deutschland. Wir haben aber auch ein unfassbares ähm, muslimisches, migrantisches Antisemitismusproblem mhm. und auch ein linkes Antisemitismusproblem und ein bürgerliches Antisemitismusproblem. Wenn man ein israelbezogenes Antisemitismusproblem, was quer durch alle möglichen Schichten geht, das, glaube ich, ist etwas, was man sich zuallererst eingestehen muss und dann auch dagegen handeln. Weil das nur zu sagen, haben wir schon häufiger gemacht, wenn noch nicht so deutlich.
0: Dagegen zu handeln, das ist jetzt absolut essentiell. Dazu gibt es ein total, wie ich finde, gutes und wichtiges Zitat aus 1966 von Theodor Adorno, der ähm, so viel kluge Sachen zu dieser ganzen Sache gesagt hat. Aber in dem speziellen Fall, was zu Schule, Bildung und Erziehung, und zwar sagte er. Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Sie geht so sehr jeglicher anderen voran, dass ich weder glaube, sie begründen zu müssen, noch zu sollen.
1: Ja, das ist so ein Satz, der diese Schwere und die Notwendigkeit und die Dringlichkeit der Lösung sehr deutlich macht.
0: Und ich finde auch den Satz, der, finde ich auch schon ein bisschen, dass die aktuelle Problematik mit einbezieht. Und zwar das ist ein Zitat, das sehr auf Auschwitz und natürlich Auschwitz soll nicht mehr so passieren und ich finde das gut und richtig, aber ich glaube, wir müssen noch viel mehr hinkriegen, einen Transfer auf die heutige Zeit zu geben und Auschwitz ähm, ist einfach, das hatten wir auch schon öfter, so diese Holocaust-Vergleiche, die haben auch einen Punkt, der natürlich schwierig werden kann, gerade auch, weil das, was gerade passiert, ist nicht eins zu eins Auschwitz, aber es ist halt ein Ereignis und ich finde, das mir blutet das Herz, ich habe diese Woche ähm, unter dem Angriff, ich glaube, in der Berliner Zeitung war es, einer der Top-Comments auf Instagram, ähm, als eben darüber berichtet wurde, dass ähm, dieser Studierende angegriffen wurde, dieser jüdische, ähm, war ein Top-Comment, äh, wie oft wollt ihr jetzt doch mit dem 7. Oktober kommen? Ich kann das nicht mehr hören. Wie oft wollt ihr das, ich kann das Datum nicht mehr hören. Die arme Person kann es nicht mehr hören. Ey, und es war das Top-Comment, ja. 266 Likes, ja. zu dem Zeitpunkt, als ich reinsah. Und mir blutet das Herz, weil ich mir denke ey, wir haben Februar. So, Du hast es mhm. jetzt irgendwie ein paar Monate gehört. Du bist obviously eine Weiße. Würde ich auch sagen, es, es las sich alles sehr äh, deutsch.
2: Mhm.
0: Ich ich packe das nicht. Ich kann das nicht. Wie, wie sollen sich denn die Menschen fühlen? Es sind immer noch Menschen, die entführt sind. Es, es gibt immer noch Familien, die gerade jetzt erfahren, dass ihre entführten Familienmitglieder unter der Hamas gestorben sind. Und es gibt Leute hier, die sagen, ich kann den 7. Oktober nicht mehr hören. Das da fehlt für mich der Transfer, was bedeutet, Auschwitz sollen die wieder passieren heute und es das bedeutet, ja. dass man nicht drei, vier Monate, fünf Monate nach äh, dem 7. Oktober irgendwie in soziale Netzwerke ballert, ich kann das nicht mehr hören und das sind sicherlich Personen, Ich das ist jetzt nur eine Unterstellung, die aber, natürlich lernt man auch fast ein Jahrhundert später nicht über den äh, Zweiten Weltkrieg äh, wir, wir können es in Deutschland nicht mehr hören äh, Juden, Juden, wir können es nicht mehr hören natürlich lernt man da eine Verantwortung mitzuhaben und das sich sehr wohl anzuhören und auch anhören zu müssen, um zu verstehen was da passiert ist und das hätte ich total gerne, dass man diesen wieder moderneren Transfer auf eine Problematik ähm, ja, beigebracht bekommt und ja. für sich lernt, was das wirklich bedeutet ja.
1: Für mich ist die Schlussfolgerung und das ist ist vielleicht genau der Punkt, der diese Form von Konfliktkunde, dieses Schulfach, wir nennen das jetzt einfach mal das als Symbol, das Schulfach Konfliktkunde, so als übergeordneten Bildungsansatz. Für mich ist da die Essenz, dass natürlich können sich alle einigermaßen normal wertesystemorientierten Menschen darauf einigen, dass Auschwitz nicht mehr passieren soll. Ich würde mir wünschen, dass wir uns so schnell wie möglich alle gemeinsam auch genauso darauf einigen können, dass der 7. Oktober nicht nochmal passieren darf. Und meine Befürchtung ist, es gibt noch immer viel zu viele Menschen jeglicher Bildung, jeglicher Schicht, jeglicher Herkunft, jeglicher Ebene, die das nicht ganz so sehen.
0: Leute, das waren unsere Gedanken zu ähm, dem Angriff auf den ähm, jüdischen Studierenden äh, Lahav Shapira in Berlin ähm, und unser Vorschlag, dass vielleicht äh, ein Schulfach-Konfliktkunde eingeführt werden sollte. Wir freuen uns über eure Gedanken zu dem Thema. Ihr könnt uns gerne schreiben auf X, auf Threads, auf Instagram. Ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin würden wir uns total freuen, wenn ihr uns ähm, weiterempfehlt. Das ist das, was unserem Podcast total hilft, wenn ihr den größer macht und wir so hoffentlich noch ganz viele Folgen für euch aufnehmen können. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis nächste Woche. Bleibt gesund. Tschüss.
1: Ciao.